0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。时间： 2012年6月29日，地点：云南省保山市。晚上10点多，小村子里乱作了一团。村长在广播里着急忙慌的喊着：“让每家每户的男人们点着火把，赶紧集合！”住在村中间的陈家出大事了。八岁的女儿小芳竟然在卧室里凭空消失。小芳的妈妈眼泪汪汪的来回踱步，一遍又一遍的嘀咕着：“去哪儿了？不可能啊，不见了。”要知道，这个村庄的地理位置偏僻，村子后面就是深山老林，莫不是林子里的黑瞎子把孩子给叼走了？可是，当时陈家里里外外一共有七个人在家。居然没有一个人听到一声动静。不管怎么说，小女孩确确实实是不见了。黑灯瞎火的，万一出了什么事可咋办？在村长的号召之下，家家户户都加入了寻人的大军。大家点着火把，到处寻找，一直找到了后半夜，可是一无所获。眼见情况不妙，大家决定立刻的报警。接到报案的宝山警方很快来到了现场。当他们听到小芳妈妈刘红讲述孩子的失踪经过时，也惊得目瞪口呆。事情到底是怎么发生的呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。当天晚上九点多钟，陈家的老老少少七口人聚在厨房里吃宵夜。小芳做完作业，已经在妈妈的床上沉沉的睡去。刘红心疼女儿，怕她被蚊子咬，就起身准备给孩子点一盘蚊香。哪知道她在卧室里转了一圈，也没有找到打火机。随即，刘红拿起了蚊香，走向了厨房，准备用土灶内的柴火点一下蚊香。此时的小芳在床上睡得正香。然而，接下来发生的事情如同鬼魅般，令人无法想象。刘红仅仅是去厨房点了一下蚊香而已，等他再次回到卧室，却惊恐地发现小芳不见了。女儿到底去了哪里？要知道，她这一来一回仅仅用去一分多钟啊，怎么小芳突然间就像变戏法一样凭空消失了呢？卧室里的地面上，孩子的拖鞋依旧放在原地。身上盖的被子也放在一旁，难道小芳是光着脚离开的？望着屋外黑漆漆的一片，刘红突然觉得后脊背发凉。他的女儿，她当然清楚性格。小芳是个胆子很小的女孩，况且就算是孩子醒了，也会立刻的找妈妈，怎么可能就不声不响的消失了呢？警方在那间小小的卧室里。没有发现任何搏斗过的痕迹，当然也没有血迹，一切都显得极为的正常，仿佛女孩从来没有出现过一样。经过一番复原的测算，警方认定，刘红一来一去点蚊香的这个时间最多是一分二十秒，也就是八十秒而已。这么短的时间。在隔壁厨房还有七个家人吃宵夜的情况下，女孩到底遭遇了什么？根据家人的反馈，警方基本上可以排除了小芳自己离开家的可能性，现场也没有留下血迹。那么，孩子凭空消失，也不可能是野兽伤人。于是，小小的村子里流言四起，有些村民。传来传去的，越来传的越玄乎，鬼神之说也开始慢慢的出现。当然，这绝对不可能是什么灵异事件。警方相信，女孩的失踪一定是人为造成的。于是，在警犬的配合之下，警方对村庄进行了沿途的搜索。目前来说，案件的犯罪动机无非是以下几种：一。绑架勒索，二偷孩子拐卖，三仇人寻仇，警方就开始一项一项的调查排除。陈家并不是什么富裕人家，全家人仅仅靠着小芳的爸爸常年的在外边打工维系着，家里边剩下爷爷奶奶和姑姑都是老弱病残的情况，这样的家庭，嫌疑人不可能是为了绑架勒索犯案。至于偷孩子、拐卖的可能性，在走访调查中也逐渐的被排除。陈家的土房子位于村子的中心地带，其间小路弯弯绕绕，交错纵横。如果不是熟悉陈家情况的人，根本就找不到。根据村干部的反映，村子里最近也没有陌生人出现，也没有任何人突然离开村子的情况。这似乎也间接的说明。人贩子偷孩子的可能性很小，况且小芳已经八岁了。如果真的有人偷孩子，他为什么不呼救呢？这查来查去，似乎就只剩下最后一种可能性：仇人寻仇。那么，这个典型的农村留守家庭到底得罪了什么人呢？他又是如何做到了在八十秒内偷走孩子的呢？就在这时，勘察周边环境的民警有了重要的发现。经过分析，能够在80秒钟内将女孩带走，这嫌疑人一定是事先藏在了屋子的附近。陈家院子里的围墙是由石块进行简单的垒砌而成，中间有许多的孔洞，院子里的情况一览无遗。如果嫌疑人当时就躲在围墙外，那完全可以掌握屋内的情况，并且伺机而动。果然，民警很快的就在墙角边发现了一组可疑的脚印。这个位置是一片菜地，平时根本不可能有人站在这个地方。另外，大门口的地面上居然还有一个手电筒，这东西到底是谁的？陈家人确认，电筒不是自家的。可疑脚印、陌生手电筒的出现，再一次证实了警方的推测：有人一直藏在陈家的围墙之外，并且在短短八十秒之内偷走了小女孩。细思极恐，此人显然还是个熟人，他就藏在这个村庄之内。想要找到这个人，从陈家人的周边关系调查效率那最快。可是，很快。经验丰富的民警就发现了一些蹊跷的事情。小芳的妈妈刘红有些不对劲儿，自己的孩子无故失踪，刘红自然是心急火燎的。他非常的配合警方的调查，唯独面对一个问题时，他又欲言又止。只要警方询问到这件事刘红要么沉默不语，要么顾左右而言他。难道他还隐瞒了什么不为人知的秘密吗？在聊起陈家的周边关系人时，警察注意到了一个细节：每当提起小芳的干爹朱某，刘红的表情就有些不自然。朱某和陈家是干亲戚，最近这些年，由于刘红丈夫不在家，朱某经常的来家里边帮忙干些农活，他和小芳的关系也很亲密。为什么刘红提起自己的干亲家会出现那么奇怪的表情呢？恰好此时，物证搜查组又在小芳的书包里找到了一瓶饮料。经过陈家人确认，他们没给小芳买过，这就奇怪了。小芳书包里的饮料是从哪里来的呢？民警再次望向小芳的妈妈刘红，她的脸上又出现了奇怪的表情。最终，刘红还是开了口，说出了一段难以启齿的纠缠。原来，这些年以来，朱某经常以来家里干活为由，企图占他的便宜。刘红每次都激烈的反抗，导致朱某从未得逞。有一次，被逼无奈的刘红甚至拿镰刀砍了朱某的背一刀。朱某眼见着无法得逞，便记恨起了刘红。越是得不到的，就越是想得到。为了继续接近刘红，他改变了策略，开始和干女儿小芳亲近，还时不时的给小芳买来好喝的饮料。刘红看到女儿书包里的那瓶饮料，自然而然的就想到了朱某。案件至此，突然出现了转折。那个对刘红欲行不轨之事的朱某，具备这起案件嫌疑人的所有特征：一是本地人，熟悉陈家的情况；二对刘红心怀不轨和仇恨；三小芳和他熟悉，不会大喊大叫。警方立刻的突击搜查了朱某的家，果然找到了有价值的证据。在朱某的家中。还放着好几瓶和小芳书包里那瓶一模一样的饮料。这里所说的一模一样，那可不仅仅是品牌就连生产批号都完全的一样。当然，这也不能完全说明问题。不过，警方对陈家围墙外的脚印和手电筒也做了检测，脚印与朱某的鞋子完全吻合，手电筒上的指纹也证实属于他。各种证据逐渐的聚拢，小女孩失踪案的嫌疑人已经浮出水面。面对这些证据，朱某一开始还想捏造不在场的证据，可是他的妻子和孩子却无意间做出了和他口供南辕北辙的描述，这下子没辙了。朱某低头认罪，没错，就是他。小芳的失踪。确实和他有关，可是接下来他说出了一个让人心碎的消息：孩子已经死了，尸体被扔在了一个废弃的水渠里。消息一出，全村震惊。朱某觊觎别人的妻子不成，居然弄死人家的孩子，他到底是什么样的心态才能做出如此这般残忍之事？朱某和刘红的丈夫。原本是关系不错的好兄弟，因此两家还结拜了干亲家。女儿小芳认了朱某做干爹。这些年，由于他不在家中，朱某就经常来陈家帮忙。谁曾想到，这一来二去的，他竟然对刘红动了歪心思。然而，这一次的剧本并没有按照以往大家看到的故事发展。刘红态度坚决地拒绝了这一段。婚外情，案发的当天晚上，朱某又想趁着天黑来到陈家调戏刘红。以往小芳都是和奶奶一起睡觉，可是那天晚上孩子却睡在了刘红的房间。躲在围墙外等机会的朱某，看见刘红进了房间以后又走了出去，他就想偷偷地溜进屋子里边藏起来，等到刘红进屋子之后意图不轨。谁知道？朱某刚一进屋，就发现小芳居然睡在床上，而他发出的动静又惊醒了孩子。害怕自己的不实行为暴露，朱某在情急之下捂住了孩子的嘴，并且将其带离了房间。随后，他抱着小芳来到了附近的农田里躲了起来。由于太过心虚，他捂住孩子的手劲加大，不知不觉中，小芳居然窒息而亡。见自己闯下大祸，朱某一时心急，就把尸体抛弃在了水沟里。案件终于真相大白，诡异的失踪案竟然是由一个垂涎人妻的黑心人引起。然而，当民警问起朱某对自己犯下罪行有什么悔悟的时候，他说出了一番话，再次的震惊了所有人。他说：“我有两个女儿，如果可以轻判点的话。”我愿意把我的小孩赔给他家一个，那可是一条鲜活的生命啊！这不是一件家具，怎么可以任意的出让交换呢？在犯下了如此重罪之后，他居然还可以轻易的说出了这种天真的话语，实在是可恨至极。好了，感谢你今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。